0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch,
1: sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth.
0: Seine Großmutter hat ihm eine Zukunft als Pfarrer prognostiziert. Ziert. Er selbst ahnt inzwischen, 24 Jahre alt geworden, zumindest die Gefahr, sich für den Sohn Gottes zu halten. Was allerdings nicht daran liegt, dass er tatsächlich Vater ähm, geworden ist. Auch nicht daran, dass er Wirtschaftswissenschaften studiert hat, sondern daran, dass er eine Internetberühmtheit ist. 60.000 Menschen, mehr sogar, äh, folgen ihm auf Twitter. 300.000 auf Instagram ähm, warum? Weil er dort seine Gedanken formuliert, kurz und prägnant, so wie man es auf Twitter tun muss. Er bezeichnet sich selbst als Internet-Clown und er kommt aus dem Fränkischen. Und ähm, nach der GEMA-freien Musik und der Stimme von Thomas Corell wollen wir ein bisschen mehr erfahren über das Phänomen El Hotzo und über den Menschen Sebastian Hotz. Bis gleich. Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Mitmenschen heißt äh, dieser Podcast. Es ist die dritte Ausgabe. Mein Name ist Fadi Keblawi und mein Gesprächspartner heute ist Sebastian Hotz, der mit einer Beschwerde starten will, wenn ich gerade richtig mitbekommen habe. Ja, Hallo. Ich,
1: ich möchte mich beschweren. Ich möchte mich erst vorstellen, dann beschweren. Meistens mache ich es andersrum. Ähm, ersten, also ich habe mich gerade beschwert, darüber Phänomen genannt zu werden und darüber beschwert, ähm, Berühmtheit genannt zu werden. Aber ich schätze beides ist all, all wahr und ich werde das nicht länger abstreiten. Ich werde okay. jetzt persönlich wachsen in diesem Podcast und, und das ich ist darf schön.
0: Ich darf diese Begriffe weiter, weiter benutzen in diesem Podcast und dir beim Wachsen zusehen.
1: Ich, ich denke vor allem, dass das halt auch Klicks bringt, oder? Also, wenn man jemand oh. als Phänomen und Berühmtheit bezeichnet. 100,
0: 100 Prozent. Das und ist geil. Kl Klicks ist ja unsere Währung. Ähm, wie, wie Likes würdest du mein Gemüse, genau. Exakt so. Wie würdest du denn ähm, gerne genannt werden, wenn nicht Berühmtheit oder und Phänomen? Einfach nur Sebastian? Oder? Sebastian
1: ist komplett cool mit mir. Also das okay. ich, also ist tatsächlich auch eine Ausnahme. Ich glaube, ich wurde seltener Sebastian genannt als Phänomen und Berühmtheit, <lacht> weil ich habe einen sehr kurzen Nachnamen und äh, da macht sich keiner meiner MitschülerInnen irgendwie den Aufwand ihn auszusprechen. Ähm, meistens Hotz, aber hier, Sebastian, dann fühle ich mich gleich familiär zu Hause.
0: Das finde ich sehr schön und das ist uns wichtig, dass in diesem Podcast alle sich so fühlen, wie sie sich in ihrer Familie fühlen würden, so es denn eine funktionierende ist. Ich habe sehr lange über Einstiegsfragen nachgedacht, das mache ich oft bei Podcasts, mir ist diesmal beim besten Willen keine gelungene, eingefallene Stessi trotzdem. Welchen Plan, Sebastian, muss man denn im Leben verfolgen oder ignorieren, um mit 24 Jahren genau da zu landen, wo du gerade bist?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, finde ich, auf die ich keine Antwort habe. Ähm, also, dass ich jetzt mich in so einer Situation befinde, in der mich Menschen von den Nürnberger Nachrichten als Phänomen und Berühmtheit betiteln, ähm, das hätte ich vor dem Jahr nicht gedacht, das hätte ich vor zwei Jahren nicht gedacht, aber ich hätte es vielleicht mit 16 gedacht, als ich mich komplett selbst überschätzt habe und auf irgendwelchen Wolken geflogen bin. Ähm, dass das ist alles sehr, sehr schnell passiert und es kann sehr, sehr schnell wieder veräppen, das ist mir klar, aber deshalb nutze ich das jetzt gerade aus und freue mich natürlich hier zu sein. Ich habe keinen Plan verfolgt, ich habe Pläne sehr, sehr früh begraben und habe mir dann mit 18 so das sicherste Schiff gesucht, das man sich suchen kann und habe mir so eine duale Ausbildung, duales Studium gesichert im Bereich Wirtschaftswissenschaften und ähm, dann war mit 19 schon relativ verrückt klar, cool, das kann ich jetzt die nächsten 50 Jahre machen und dann <lacht> gehe ich in Rente. Und am Anfang war das noch so eine coole Aussicht und ähm, ich glaube, die spätpubertären Hormone sind dann noch in, in mich reingeschossen und haben das äh, für mich zur größtmöglichen Krise und Gefahr gemacht.
0: Ich, ich, ich finde es immer noch eine, eine coole Aussicht, aber ich bin wahrscheinlich ein einfach nur sehr konservativ denkender, Oder einfach nicht. denkender Mensch. Oder, oder ich war nie in dieser Situation.
1: Oder vielleicht hattest du deine Pubertät auch so wie normale Menschen mit 16 und nicht mit 21 wie ich. Ich, ich kann um, mich tatsächlich
0: überhaupt nicht an meine Pubertät erinnern. Ich, das ist ein schlechtes Zeichen. Ja, ich befürchte, dass sie, kann man die mit über 40 noch um, bekommen, ich, durchleben also, müssen. Cool, wenn du
1: nochmal so ein Stimmbuch rettest und dann ja. so... Äh, eine komplett äh, noch zwei Oktaven tiefere Basslage <lacht> das wäre gut für so eine für so eine super böse Wichtgeschichte finde ich
0: gut ja ja okay ich schau mal ich, ich würde dich auf dem, auf dem Laufenden halten falls du diesen äh, diesen Kontakt den ich mir da gerade ergaunert habe nicht äh, nach diesem Podcast sofort komplett abbrichst und mich auf ähm, stillstellst. Nee, ähm,
1: das, ja das, das ist ja das Schwierige daran, so extrem berühmt zu sein wie ich. Man muss sich jeden Tag einen neuen Laptop kaufen. Ja, Das geht schnell ins Geld.
0: Das, aber man kann eben auch.
1: Na, <lacht> <lacht> da möchte ich dann nachher noch dazwischen grätschen, wie das so finanziell bei mir aussieht.
0: Okay, das <lacht> äh, machen wir gerne. Wollen wir ähm, vorab ich, ich ähm, erspare es mir, ähm, zu viele deiner Tweets vorzulesen, weil das dein, dein ist wirklich, wirklich sehr lieb, danke. Ja, <lacht> dein Gesamtwerk ist inzwischen so so enorm groß, dass hm. man Mühe hat, ähm, äh, den zu finden, ähm, den man am, am lustigsten, am klügsten findet. Aber das äh, ist auch extrem. Sorry, dass ich so
1: oft unterbreche. Das ist ich äh, bitte Art. darum. Ich bitte ähm. darum. Das ist auch äh, extrem interessant, finde ich, wenn Menschen dann über das, was ich so schreibe und geschrieben habe, reden. Und man kann wirklich erstaunlich gut herausfinden, wie diese Person ist, anhand dessen, welche Tweets sie lustig findet. Okay. Und das sind meistens <lacht> auf keinen Fall die, die ich witzig finde. Okay, dann, das ist okay.
0: dann ist eine, eine es ja, eine clevere Strategie von mir, dass ich es einfach mal so mache. Ich, ich ähm, lese mal den letzten vor. Mhm. Nein, Johannes, ich habe das Wetter nicht bestellt. Ich habe es auch nicht mitgebracht. Du kannst aufhören zu fragen. Hätte ich diese Macht, würde ich dich mit Blitzen strafen. Schönen Tag dir. 198, 199 Faves, 11 Retweets innerhalb von 23 Minuten. Ist das, ist das cool oder ist das unterdurchschnittlich?
1: Das ist, also, oh Gott, ähm, ich, 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 ich höre gerade... Satz, den ich gleich sage, in meinem Kopf und finde ich so sympathisch an alle HörerInnen da draußen. Ja, yeah, that's me. Deal with it. Nee, ähm, ich finde das, ja, es ist okay. Also es ist halt irgendwie, ich fand den jetzt nichts Besonderes. Es ist halt auch einfach so ein Ding, dass es äh, morgens ist, die Leute stehen, sitzen in ihren Büros und in ihren Hörsälen und Bibliotheken und sehen das und liken das vielleicht. Der läuft jetzt ein bisschen besser als andere, aber es passt.
0: Du bringst vormittags schon äh, Freude in all die, all die freudlosen Orte dieses ähm, Landes. Äh, trotzdem, ähm, äh, lass uns mal sprechen, auch über Franken, falls es okay ist für dich, ein bisschen zumindest. Deshalb,
1: deshalb sind wir hier, oder?
0: Deshalb sind wir nicht nur. Nicht nur äh, wir sind ja auch hier, um über das Phänomen zu sprechen. Vielleicht, äh, vielleicht schaffen wir es am Ende auch noch ein bisschen hin zur Politik. Das würde mich auch sehr freuen. Vielleicht vermischen wir das alles. Aber Franken ist durchaus, oder sagen wir Bayern, Süddeutschland, durchaus auch immer mal wieder Gegenstand von Tweets von El Hozo. Der. Es ist eine Kunstfigur eigentlich, oder ist es einfach nur ein ähm, glücklich oder unglücklich, das mag jeder für sich selbst entscheiden, gewählter äh, Nutzername bei Twitter?
1: Ähm, ich finde, Kunstfiguren sind für peinliche, faule Leute, die sich nicht <lacht> die, die, die Angst haben, mal was Unsinniges zu sagen und sich dann davon distanzieren müssen. Äh, El ist einfach meine Internetpersönlichkeit. Ich habe diesen Nutzernamen seit ich 14 bin. Und äh, dass der so relativ griffig ist, ist einfach nur Glück. Ähm, der hat sich entwickelt aus einer Simpsons-Folge, mhm. in der... Ähm, Bart Simpson hat ja diesen Spitznamen El Barto und äh, Homer schreibt dann irgendeine Wand, weil er auch einen coolen äh, Namen für die Straße haben möchte, El Homo. Und das fand ich mit 14 so funny und habe dann auch so damit ein bisschen kokettiert, so ein bisschen anders zu sein und habe mich mhm. dann El Hotzo genannt. Mhm. Ähm, ich bin sogar recht froh. Äh, ja, es ist ein, ist ein guter Markenname, aber eigentlich ist er auch keiner, den ich auf Buchtiteln stehen haben möchte.
0: Dann doch lieber Sebastian.
1: Sebastian D. Hotz, weil das klingt intellektueller.
0: Das klingt sehr viel intellektueller, mhm. du schreibst. Äh, ich, ich, ich zum Beispiel, ich habe mir, wann auch immer, den äh, Twitter, äh, at, at go punkhurst heiße ich, was so ziemlich das Bescheuerste ist, was man machen konnte, weil ich ihn wirklich jedes Mal erklären muss. Und dann die Menschen spätestens ähm, damit langweile, dass ich ihnen erkläre, dass die Punkhursts eine... Äh, englische äh, Frauenkämpferinnenfamilie war Anfang des 20. Jahrhunderts und da verliere ich dann die Menschen. Und
1: Ey, aber das finde ich eigentlich einen guten Namen.
0: Also ja, ja ich, äh, die Pankhurst waren auch cool, aber die, es waren so Suffragetten, mhm. äh, nannte man die, die auch mit militanten Mitteln für die Gleichberechtigung gekämpft haben. Aber als Zittername von einem. 43 Jahre alten Sportredakteur aus Nürnberg, irgendwie vielleicht doch nicht so geeignet. finde ich geeignet. Weil du,
1: du setzt mit diesem Namen gleich schon ein Gesprächsthema und ähm, du, du positionierst dich auch schon so recht eindeutig äh, politisch und das ist ein cooler Gesprächaufhänger, finde ich gut.
0: Ja, aber die, die wenigsten gehen, also so viel wie mit, mit dir, habe ich äh, in meinem Leben noch mit niemandem über diesen Twitter-Namen gesprochen, weil die meisten dann denken, ja, okay, Fadi, ist weißt, klar, wir haben es verstanden. und ja.
1: Weißt du, woran das liegt? Hm. Weil niemanden in der echten Welt Twitter tatsächlich interessiert. <lacht> das es mag interessiert sein einfach niemanden. <lacht> Twitter ist ein, ist ein Netzwerk für traurige Abiturienten und äh, das soll auch so bleiben, das ist okay, und ich bin sehr zu ich bin cool damit dass das so ist aber auf twitter kommen viele menschen zusammen die glauben viel zu sagen zu haben allerdings auch halt viele die tatsächlich viel zu sagen zu haben viel zu sagen haben ja. und das macht twitter glaube ich als Netzwerk aus macht es aber auch wirklich wahnsinnig schwer zugang zu finden das Und dein ist, Name das, macht da macht da, kein, macht da die, die Barriere nicht niedriger. Diese,
0: die, diese Interpretation gefällt mir viel besser. Ich dachte bisher immer, dass sich ähm, die Menschen in der, realen Welt nicht für den in, der, in der realen Welt nicht für den Feminismus interessieren. Aber wenn sie sich nur nicht für Twitter interessieren, ja, dann wäre es... Das wär's. Kommt,
1: wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich leider dazu. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch so ein Twitter-Phänomen. So große, wichtige Themen werden auf Twitter diskutiert, ausdiskutiert durch... Durchdefiniert und landen dann nirgends.
0: <lacht> Exakt. Und werden von vier neuen Themen überschüttet und tauchen nie wieder auf. Das ist richtig. Ähm, Franken, du machst gerne Witze über Süddeutschland. Ich glaube, ein, ein Tweet war mal, ich. Ähm ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Warum kommt eigentlich alles Schlechte aus Süddeutschland? Ist es das richtig, dass es irgendwie so alles in die alles peinliche, alles peinliche und noch ich muss, besser? Ich muss immer, wenn ich Menschen
1: äh, dabei zuhöre, wie sie meine eigenen Tweets vorlesen, äh, tief schlucken, weil sie funktioniert. Das glaube ich nicht
0: vorgelesen. Das glaube ich. Deshalb will ich uns das auch ersparen. Ich verspreche, das war der einzige, den ich äh, vorgelesen habe, und der war jetzt der einzige, an den ich mich versucht habe zu erinnern, was ja schon, was ja schon äh, schief gegangen ist. Ähm, wie reagieren denn die Menschen aus Süddeutschland, deren Humorlevel vielleicht nicht auf, auf deinem ist, drunter oder drüber ist, egal, auf, auf so einen, einen Tweet wie dem mit dem peinlichen und Süddeutschland? Gibt's also da,
1: es gibt ja. da eindeutige Muster, wobei... Ähm, die eigentliche Pointe ist ja, dass ich selbst aus dem aus Süddeutschland komme, weil sie sich unschwer an meinem rollenden R und den weichen, Vokal, weichen Konsonanten hören lässt. Und äh, dass die Pointe dann ein Kreis ist und über mich geht eigentlich, ähm, ist ja Teil des Konzepts, wenn ich das so nennen kann. Äh, die typische Reaktion im Internet ist aber natürlich ein Wir zahlen euren Länderfinanzausgleich. <lacht> ähm, dann, dann, dann bleib doch im Norden, du Arschloch, und ähm, Scheißpreußen haben bei uns sowieso nichts zu suchen. Das sind so die üblichen Reaktionen, die ich auch alle nachvollziehen kann, die ja. auch sehr äh, vorhersehbar sind.
0: Mhm. Ist, genau so, werde ich ab jetzt auch auf diese Zum Deutschland-Tweets okay. äh, reagieren. Also, du wirst du wirst ab und zu jetzt mal Antworten von Edgo Punkhurst äh, beleidigender Art bekommen. Und wenn ich du richtig. wirst. Erkläre ich dir dann noch den Twitter-Namen oder sonst was? Oder, oder den Feminismus, wobei da tue ich freue mich schwer. Mich jetzt schon. Ja. Ähm, wie, du bist ähm, zum Studieren nach, nach Bielefeld gegangen, so viel darf man, darf man verraten. So ähm, ist es. Mit was für einer ähm, Geschichte bist du nach Bielefeld gekommen? Wie war dein Leben in, in, in Süddeutschland? Um, mein Was Leben, für ein Mensch ist da nach, nach Bielefeld gekommen? Mein Leben in Süddeutschland
1: war äh, extrem behütet und ähm, so dörflich, wie es sein kann. Ich bin Also wenn wenn Menschen sagen, sie kommen vom Dorf, äh, fange ich immer so ein bisschen das Lachen an, weil sie sagen dann, ja, wir hatten nur 5000 Einwohner und ich... Äh, ich verdrehe dann die Augen und äh, denke mir, Jo Junge, ich bin, in, ich bin zehn Kilometer in die Stadt gefahren, um in einem Ort zu sein wie äh, 5000 Einwohner und bin da zur Schule gegangen. Ähm, mein Dorf ist tatsächlich so an der 100 Einwohnerschwelle, an der 100 Einwohnergrenze, manchmal ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen drunter. Und es ist tatsächlich einfach ein Dorf. Ein Dorf, so wie es wahrscheinlich wenige davon gibt, mit einer bis vor ein paar Jahren noch relativ intakten Dorfgemeinschaft, die daraus bestand, aus der freiwilligen Feuerwehr bestand und aus dem jährlich ausgerichteten Dorffest, so aus der Kerwa, so wie es halt sein muss. Und ähm, eigentlich war ab einem gewissen Zeitpunkt mein Leben, so wie es ist, sehr vorhersehbar und berechenbar. Denn Irgendwann mal macht dieser Mensch, der dann immer 10 Kilometer mit dem Schulbus in die Schule fährt, irgendwann mal macht der Abi. Irgendwann mal fängt er irgendwas an zu studieren. Und irgendwann mal sitzt er in irgendeinem Großraumbüro, entwickelt einen Burnout vielleicht ähm, oder kann dem irgendwie knapp entgehen. Und dann baue ich in den, in den Hinterhof meiner Eltern auf das freie Grundstück ein Haus. Und dann äh, schrei ich meine Kinder an, wenn ich sie habe. Ähm, Kaufe mir einen Hund, um meine Ehe zu retten. Und dann gehe ich in Rente und ich verteufle diesen Lebensentwurf immer so ein bisschen, weil er für mich nicht funktioniert hat. Aber eigentlich ist es, wenn, wenn das klappt, ist es das Schönste.
0: Um, ich äh, ich, ich denke darüber über mein Leben nach. Und, ja. äh, ich habe einen Hund, <lacht> ein Kind. <lacht> ich habe allerdings kein, ha kein Haus gebaut und äh, sitze hier in, in Gostenhof im also, äh, zweiten Stock. Aber... Ja, beschreib es weiter. Ich werde jetzt einmal runtergehen und mein Kind ein bisschen anschreien noch. Schreiß
1: mal. Ja. Es, es, ist, es ist peinlich und elitär, sich darüber so lustig zu machen, nur weil äh, man nicht, sich selbstständig in Berlin in einem Start-up verwirklicht oder whatever. Ja. Ähm, und dieser, dieser ländliche, dörfliche, sehr traditionelle Lebensentwurf ist ein komplett cooler. Und ich finde es wirklich, wirklich Unironisch und unzynisch, auch wenn das bei mir sehr schwer zu glauben ist, ähm, schön, wenn sich Menschen darin finden. Und diese Phase, in der ich das so komplett abgelehnt habe, ist äh, glücklicherweise vorbei. Ja. Es hat bloß für mich nicht so getaucht. Mhm. Ich habe dieses, ich habe aus einer gewissen Verzweiflung mit 18 mich auf ein duales Studium beworben im Bereich Wirtschaftswissenschaften, weil ich so nach und nach alle Träume, die erst Formel-1-Fahrer, dann Fußballstar, dann Fußballtrainer und dann schließlich in so eine journalistische Bereichlinie nach und nach begraben habe, weil ich einfach gedacht habe, jo, du bist eh nicht gut genug dafür, mach irgendwas Sicheres. Und das Sicherste, was man machen kann, ist, glaube ich, wirklich Wirtschaftswissenschaften
0: studieren. Ja, das, das heißt...
1: Ich bin mein eigenes Klischee, mal
0: wieder. Ja, und äh, hast es doch auch aufgebrochen irgendwann?
1: Weiß ich nicht, weil ich habe das ja abgeschlossen. Ich habe sowohl die, die Ausbildung gemacht, als auch das Studium nebenbei. Und ich habe anderthalb Jahre danach noch anschließend äh, im, im richtig im Großraumbüro gearbeitet. Ähm, das heißt, so ganz so ganz aufgebrochen habe ich es nicht. Ich bin bloß irgendwann mal ausgebrochen, weil mhm. ich so weil ich so Schiss davor hatte, jetzt die nächsten 40 Jahre in einem Job zu sein, der mich nicht glücklich macht, der niemanden um mich rum glücklich macht, weil ich nur schlecht gelaunt bin und ich mir die Chance nicht nehmen wollte, mal was komplett anderes auszuprobieren. Und deshalb bin ich kurzerhand, relativ kurzfristig geplant, nach Bielefeld gezogen, um einen, um einen fachfremden Master zu machen. Mhm. Ähm, bin dann in meine erste eigene Wohnung gezogen, in der man immer morgens um elf, wie du vielleicht im Hintergrund hörst, Baulärm und Kirchenglocken hört. <lacht> also komplett anders als im Dorf natürlich.
0: Ja. <lacht> und, bei, mir werden, und, äh, bei mir werden zu diesen Podcast-Zeiten, ich sitze ja auch im Homeoffice, mhm. ähm, bei mir wird gern, werden gerne die drei ähm, Flaschencontainer ähm, geleert, wenn ich, wenn ich aufnehme. Das ähm, finde ich eines
1: der schönsten Geräusche der Welt. Ich sag's, ist, Nein. Wohnst du neben Flaschencontainern,
0: ich oder? Hör sie immer so. dann kannst du nicht mitreden, weil wenn du direkt daneben wohnst, nein, wenn die um, 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 um. 7.30 Uhr geleert ah, okay. werden von irgendeinem genervten äh, Menschen, der, der vielleicht ein Haus auf dem Land gebaut hat und dort seine Kinder anschreit und jetzt um 7.30 Uhr in diesem hässlichen Gostenhof die Sachen leeren muss, dann äh, liebst du die, kannst du diesen, diesen Klang nicht mehr mögen. Um, ich höre das immer so, mittwochs um
1: 11, glaube ich, ist die mhm. Zeit uh, ungefähr 200 Meter entfernt und dann ist es dieses Klirren des Glases so ein bisschen wie, bisschen wie das Rauschen des Meeres und das finde ich total gut. Ich hau auch gerne Flaschen mit aller Kraft in Altglascontainer, weil ich es einfach gut finde. Okay, also, auch,
0: ich mich ab. auch sonntags und nach 21 Uhr?
1: Das ist mein Lieblingsverbrechen. Ja, okay. Ich suche übrigens auf diesem Weg noch äh, einen, einen Partner, eine Partnerin für meinen Crime-Podcast, in dem wir in jeder Folge ein Gesetz brechen. Mhm, sehr gut. Ja, das ist mein, ich, mein Konzept.
0: Ich wäre dabei, ich bin allerdings ein sehr ängstlicher Mensch. deshalb ähm, ich auch. Wär ich, wär ich auch nur kleine Gesetze brechen, das ist so, <lacht> so Steuerhinterziehe. Ja, Zum okay. Beispiel.
1: Falsch parken.
0: Ja, Steuern könnte ich, ich glaube, bei Steuerhinterziehung muss man sich dann aber auch auskennen mit so Dingen ja, und sich so richtig reinfuchsen, das wäre mir dann auch zu, das wäre mir das Geld nicht nicht wert, dass ich da der Allgemeinheit äh, klaue. Deshalb. suchen mal ein bisschen weiter äh, nach Partnerin oder Partner und wenn wenn sich gar keiner findet, dann... Ähm, okay, notfalls
1: mache ich das auch gerne alleine.
0: Ja, okay. Wir sagen es niemandem, ich sage es niemandem. Ähm... Äh, Trotzdem es ist ja dann also so wie du die, ähm, deine Kindheit deine Jugend ähm, beschrieben hast ähm, klingt es ja auf dem beim ersten Hören immer so wie dieses langweilige Klischee ähm, dass du dass du als du es ja auch bezeichnet äh, bezeichnet es, hast es, aber es trotzdem muss nicht, es
1: muss ja. nicht langweilig sein weil so eine Jugend auf dem Dorf ist zwar ähm, zu vielen Zeiten aus Leerraum bestehend, aber ab und zu fackelst du aus Versehen beim heimlich rauchenden Wald ab und das ist mhm. dann ausreichend für alles andere.
0: Okay, dann ist äh, langweilig war vielleicht, äh, aber äh, <lacht> dieses Klischee des äh, waldabfackelnden Dorfbewohners, der brav sein Abitur macht und ähm, in die Stadt fährt, äh, dort zur... Schule geht, irgendwas ähm, studiert und so weiter und so fort. Wie du es gerade beschrieben hast, was ja alles wirklich nicht äh, negativ sein muss. Und trotzdem, wie entwickelt man denn dann in diesem, in diesem Dorfleben so ein Bewusstsein, ähm, dass einem dann mit, keine Ahnung, 22 zu dem, zur Entscheidung kommen lässt, ja, ich mache jetzt was, was ganz anderes, weil ich möchte nicht mein Leben in, im Großraumbüro Beginnen und beenden. Also ich glaube. Ist es das du, Internet oder ist es, es ist einfach das die Familie?
1: Es, also ganz im Ernst, bei allem Guten, was mir in den letzten drei Jahren passiert ist, äh, bei jedem Menschen, lieben Menschen, besten Freund, den ich kennengelernt habe, äh, ist es, muss ich immer sagen, ja, Internet. Es ist immer das Internet. Wo denn sonst, wo treibe ich mich denn sonst rum? Ähm, diese, diese Entscheidung aus, aus Nürnberg Erlangen wegzuziehen ist getroffen, erstens, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch ähm, mit jemandem zusammen war, die in Bielefeld gewohnt hat. Und auch zweitens, weil ich so durch dieses, durch diesen ständigen, diese ständige Selbstreflexion, die mir Twitter aufgedrängt hat und gleichzeitig so diese langsam ansteigende Zahl von Menschen, die gut finden, was ich schreiben kann, habe ich mir gedacht, hey, wenn ich es jetzt nicht ausprobiere, wenn ich jetzt nicht irgendwie irgendwas mache, dann werde ich vielleicht, dann dann, dann werde ich das vielleicht in 15, in 15 Jahren so bereuen, wie es äh, andere Väter ihren Söhnen nach drei Bier vorjammern, <lacht> wenn sie erzählen, wie sie eigentlich fast mal Fußballstar geworden wären, wenn das Knie nicht gewesen wäre. Oder Und, Mütter.
0: Die oder äh, Mütter. vor vorjammern. Ja. Oh, noch viel mehr. Ähm, hm. Noch viel, viel mehr. Ja. Um, die ja meistens, meistens auch mehr Pech haben, die ja fahren, immer noch. Ja, deshalb dürfen die jammern.
1: Absolut. Um, und ja, also ich habe ich hab diese, diese Entscheidung dann getroffen, wegzuziehen, und ich habe nicht im Blick gehabt, dass ich vielleicht irgendwann mal tatsächlich beruflich was ergeben könnte aus diesem äh, doch etwas bescheuerten Twitter-Account,
0: aus diesem Phänomen sein. Ja, Phänomen um dieses, sein. Ja, aber das Ding Um dieses ist, Wort nochmal zu benutzen. Das Sebastian. Ding ist,
1: mit, mit Phänomen sein kann man keine Miete bezahlen. Also Marek Mintal als schon, aber ich halt
0: <lacht> Du bist auch ein großer Fußballfan. Jo, absolut. Ähm, nicht vom ersten FC Nürnberg?
1: Oder doch? Nicht vom nicht vom ersten FC Nürnberg. Äh, da verbindet mich natürlich trotzdem eine gewisse Sympathie durch die Nähe. Ja. Und äh, ich, ich will einfach, ich möchte, dass der Club der in der ersten Liga spielt oder zumindest in der zweiten gesichert und sich nicht durch ein Tor in der allerletzten Minute irgendwie retten muss. Ähm, da habe ich eine gewisse Sympathie. Ich wurde von meinem Vater und insbesondere meiner Oma in Richtung FC Bayern München gedrängt, wovon mhm. ich mich erfolgreich emanzipiert habe. Glückwunsch dazu. Ja, vielen Dank. Und jetzt <lacht> äh, bin ich so ein bisschen bisschen vereinslos seit Jahren und ich glaube nicht, mhm. dass sich das nochmal so richtig ändert. Okay. Äh, durch meinen Wohnort bin ich natürlich
0: Fan der Arminia. Ja, ähm, was okay ist, finde ich.
1: Ja, ist auch komplett okay. Ähm. Moment, ich habe dich gerade jetzt wieder, sorry,
0: hörst du mich? Ja, ja, Gut. das waren diese Tonprobleme, die du in deinem Podcast auch gerne mal besprichst. Die Geilen heißt der. Ja. ja, genau. Ja,
1: äh, ja aber ich glaube, die haben wir jetzt gelöst. Ich bin gerade bloß, ähm, habe bloß gerade meinen Kopfhörer rausgezogen und das darf man nicht, weil okay. sonst hat man schon eine geile Rückkopplung. Ja, ja viel Spaß damit, Leute. Sorry. <lacht>
0: Ähm,
1: ja, du musst noch weitermachen. Ich,
0: Ach so, ähm, du, war, ja. du warst noch nicht durch. Genau. Du äh, hast ich jetzt versucht vereins, abzulenken. Aber
1: vereins- und heimatlos. Äh, ein bisschen Bielefeld-Fan. Mein, mein Herz gehört aber, wenn ich mich für, 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 einen, für einen Verein entscheiden müsste, äh, den Tottenham Hotspur mhm. aus England, was die schrecklichste Hipster-Antwort ist, die man geben kann, weil nur Arschlöcher. <lacht> es tut mir leid, suchen sich Vereine im Ausland aus, um dem Druck äh, auf dem Schulhof äh, zu entgehen. Ja. Ähm,
0: ähm, ja. Meine, ja also Antwort, meine Antwort noch schlimmer. Ähm, ich <lacht> Das erste Auslandstrikot, weil das ja irgendwann dann auch mal hip wurde, vor allem e der englische Fußball. Äh, Arsenal habe ich mir. Das, das passt, passt ja zu Tottenham dann ganz ganz gut. Inzwischen bin ich aber <lacht> inzwischen bin ich aber eher ähm, zu Crystal Palace äh, gewandert, abgewandert. Also ich bin da auch eine. Ähm, ja.
1: Die haben eines der schönsten Trikots, äh,
0: das ich besitze, Crystal Palace. Und wir haben jedes Jahr schöne Trikots. Ja. Äh, das ist gut. So schön, dass es der FC Chelsea diesmal als drittes Trikot nachgebaut hat, was ja. ähm, für einige <lacht> Begeisterung gesorgt hat bei Crystal Palace. Und, äh, den FC Everton habe ich auch noch als, als ähm, eine meiner Lieblingsmannschaften. Also ich bin da echt komplett lost in dieser Hinsicht. Da, also ich kann da noch eine schlimmere Antwort geben als, als du. Deshalb. Cool. Ich, ich glaube,
1: ähm, was in den nächsten Jahren definitiv äh, wieder, wieder die cooleren Hipstervereine werden, sind italienische Clubs mhm. ähm, Ich glaube, Atalanta Bergamo ist da gerade äh, auf dem Weg dorthin. Ja, der, wenn nicht schon. Liebligen, ja, der ja, Welt. Schon längst zu durch, genau. ja, ja. Da muss man immer aufpassen, mit welchen Menschen man sich da abgibt. Ähm, <lacht> wenn, wenn, wenn Menschen dann so tun, als wären sie schon immer Fans von denen gewesen. Ja. Schwierig,
0: schwieriges Publikum, <lacht> sagt es. Ja, genau, so ist es. Ähm, dein Publikum, ähm, wie, hat, wie hat das denn, also damit meine ich noch vor allem dieses ähm, dörfliche Publikum, wie hat das denn auf deine Entwicklung reagiert? Auf die ah, raus also, aus dem Großraumbüro und rein in die Unsicherheit
1: meine, meine Eltern haben dafür sehr großes Verständnis gehabt, weil ich schon immer so ein bisschen damit kokettiert habe, dass ich überhaupt keinen Bock habe auf dieses Studium und diese Arbeit und ähm, ich auch nicht das allergeilste Arbeitsumfeld hatte für mich. Und ähm, die fanden das, glaube ich, ganz gut, dass ich dann sowas komplett eigenes gemacht habe und dann so... Fachfremder Master, Bielefeld, Wirtschaftswissenschaft, Entschuldigung, den Satz, das, das Wort muss ich noch mal, mal anfangen, Wissenschaftstheorie Darfst. anzufangen, was halt mhm. komplett brotlos ist, mhm. aber ich glaube, meine Eltern waren damit okay, es war natürlich trotzdem ein bisschen Verwunderung, so ein, hä, aber du hattest doch da den, den sichersten Arbeitsplatz und du hast doch auch gut verdient und du hättest doch auch einfach mal ein halbes Jahr Pause machen können, so ein Sabbatical, <lacht> Ja, stimmt, aber ähm, ich glaube und ich habe in meinem Leben noch keine Entscheidung so wenig bereut wie die. Ähm, das ist, war ungefähr genau vor einem Jahr. Also ich habe äh, heute Morgen die, die Erinnerungsfunktion meines Instagram-Accounts benutzt und gesehen, mhm. was ich vor einem Jahr gemacht habe. Und vor einem Jahr ich, ähm, bin ich in meinen letzten zwei Arbeitswochen gestartet. Und ich bereue nichts daran, äh, dass ich da weg bin. Und ich glaube, meine geschätzten Kollegen aus dem Büro Grüße. Äh, ver vermissen mich auch nicht. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass die das hier hören, ist ja deutlich größer, glaube ich, als dass sie, als, dass sie meine, meine Tweets lesen und so oder auf meinem Instagram-Kanal sich rumtreiben. Also an der Stelle, äh, Grüße.
0: Herzlichen Glückwunsch, übrigens. Gutes wenn Glückwunsch. es jetzt äh, für das eine Jahr. Also für, so, dieses, uh, für dieses Jubiläum in, in... Also dir galt es, nicht den Kollegen, den Kollegen auch, falls die, <lacht> Kollegen, sich, auch. Falls die sich freuen. Ähm, aber in erster Linie, erster Linie dir. Jetzt kommt eine ähm, sehr deutsche Frage. Halleluja. Hab, wahrscheinlich habe ich schon, äh, ja, wahrscheinlich sind alle meine Fragen so, aber wer zahlt denn jetzt die Miete? Ähm, ich. Wie?
1: Äh, da, der Vorteil daran über Jahre in einem Großraumbüro 40 Stunden die Woche zu arbeiten ist, äh, dass man Geld verdient. Das ist ein sehr eindeutiger, sehr eindeutiger Vorteil. Und ich hatte das Glück, dass ich da ein gewisses, ein gewisses Vermögen angespart habe, weil ich keine Ahnung hatte, wie man eigentlich Geld ausgibt. Das klingt mhm. jetzt bescheuert, aber ich habe halt... Also, was kauft man sich denn? Ich zahle 300 Euro Miete für mein WG-Zimmer in Erlangen. Ich habe irgendwie... Ich habe mir alle paar Monate mal ein paar Fußballtrikots gekauft. Und ansonsten, wofür gibt man denn Geld aus? Soll ich mir ein Auto kaufen? Hell no. Ab und zu essen gehen. Ähm, vielleicht mal bei Rewe statt bei Aldi einkaufen. Aber ansonsten sind mir nicht besonders viele Dinge eingefallen, für die ich Geld ausgeben könnte. Deshalb äh, habe ich den, den jetzt das Glück gehabt, ein gewisses finanzielle Polster zu haben. Und ähm, habe nebenbei in diesem Jahr ähm, ein paar coole Nebenjobs gemacht. Zum Beispiel in der Bäckerei arbeiten. Also die Miete die Miete kommt schon rein. Okay. Und ein bisschen darüber hinaus auch. Aber im Moment, dank der Pandemie, zehre ich natürlich äh, zu einem großen Teil gerade meine Ersparnisse auf. Aber äh, who knows, äh, das ändert sich
0: hoffentlich ja bald. Bestimmt. Ich, ich verdiene jetzt auch seit Jahren... Äh Ordentliches Geld. Ich habe äh, keinerlei ja, Rücklagen. Eine Ja, das auf jeden Fall. Aber um mich gleich wieder selbst zu beschimpfen, weil ich ja keinerlei Rücklagen gebildet habe. Ich könnte, ich könnte mal eine Woche überbrücken und dann müsste ich zurück ins Großraumbüro, Homeoffice ah, oder sonst was. Also Mein Respekt ist dir sicher.
1: Aber andererseits, ähm, du hast zum Beispiel ein Kind, das ja auch äh, essen und bekleidet werden Aber möchte.
0: Das halte ich als sehr knapp, das, das Kind. Achso, das, das ist sehr gut. Das, ja.
1: das, das, das schult ja die Persönlichkeit, dass genau. man so mal durch so eine schwere Exakt. Phase geht,
0: soll sie, soll sie nur bei mir kennenlernen, aber bei sich selbst, muss sie sich schon selbst erarbeiten. Ne? Das ist immer so. Das ist wichtig.
1: Ja. Besonders so vierjährige Kinder können, ja. Ja, ähm, können sich ja sowas auch gern mal erarbeiten. gerne ja. mal das Auto putzen lassen am Wochenende ja, oder
0: so. exakt. So, solche Sachen. Ähm, den Hof kehren. Ja. Ähm, Internet klauen. Ja. Wie ähm, Sagst du, hast du selber mal über dich behauptet? Es, äh, es wäre cooler, wenn das jetzt eine Beschimpfung von dir gewesen wäre. <lacht> wäre wär auch eine schöne Beschimpfung. Vor allem ist es äh, vollkommen falsch, finde ich. Also, man liest dann immer, ähm, <lacht> wenn man es sich mit dem Phänomen, um dieses Dings nochmal zu und benutzen, der Berühmtheit. Und der Berühmtheit beschäftigt, äh, liest man immer, er macht Witze im Internet. Ja. Es ist es. Ist das nicht eine krasse Beleidigung dessen, was du tust?
1: Aber wenn man, wenn man hingeht mit, der macht Witze im Internet und dann doch mal was liest, was nicht nur ein Witz ist, dann ist man doppelt überrascht. Ja. Ähm, nee, also das ist, dass ich mich selbst als Internetclown bezeichne, ist natürlich so, ach, ich bin überhaupt nichts. Ist halt alles alle viel besser als ich. Das ist etwas, was mir sehr anerzogen ist und womit ich mich, glaube ich, auch selbst so ein bisschen zurückhalten will, nicht komplett durchzudrehen. Mhm. Ähm. Und außerdem, was sind denn die Alternativen? Satiriker? Hell no. <lacht> ähm, oder Comedian finde ich auch schrecklich. Internet-Clown finde ich lustig, weil es reflektiert ja auch ein bisschen, das, dass ich manchmal sehr stumpfe, sehr flache Dinger drin habe. Insbesondere in meiner Insta-Story. Ähm, ansonsten, ja, Internet-Clown finde ich okay, weil es gibt ja auch das Klischee des traurigen Clowns. Und mhm. da fühle ich mich zu
0: Hause. Aber es sind ja tatsächlich, sind es ja Gedanken, Gedankenbruchstücke, die zwar sehr häufig witzig sind, aber sehr häufig halt auch ähm, nachdenklich machen. Aber du, du siehst da, wenn jemand ähm, sagt, äh, der macht Witze im Internet keine Geringschätzung deiner Arbeit.
1: Nee, weil. Also nur weil nur weil etwas lustig ist, ähm, ist es ja nicht zwingend minderwertig oder, mhm. oder, oder dumm. Ähm das finde ich, find ich komplett okay. Witze im Internet sind mein Kerngeschäft und ähm, das ist ja letztlich das Ziel dessen, was ich mache, dass ich irgendwen irgendwie zum Lachen bringe. Ähm, und wenn es nicht äh, irgendwer anders in, bin, wenn es nicht irgendwer anders ist, dann wenigstens mich selbst. Mhm.
0: Versuchst du, die Menschen zu erziehen? Also wir haben äh, die Zahlen, ja, die, die, ja. 300.000 Menschen auf, auf Instagram, 60 über 60 auf Twitter, so habe ich ja. das. Was eigentlich auch seltsam ist, oder? Dass, dass, dass das Original weniger Menschen anzieht, dann als die, als die billige Fälschung, indem du auf Instagram einfach deine Tweets nochmal äh, veröffentlichst, recycelst. Wie, also, wie, wie erklärst du dir das? Also, das, weil das...
1: Ich ja. habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht, aber die Erklärung ist relativ einfach, weil Instagram wird von vielen, 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 vielen Menschen als fester Tag des Alltag, fester Bestandteil des Alltags verwendet. Von ja. viel mehr Menschen als Twitter. Also wenn man durch die, die S-Bahn von Nürnberg nach Erlangen läuft, dann hat jeder zweite Instagram offen und absolut niemand Twitter. <lacht> ähm, deshalb so diese, dieser fünffache Faktor, Twitter zu Instagram ist komplett klar und komplett ähm, unverwunderlich. Hm. Und natürlich ähm, dieser textbasierte Content, den ich mache auf, auf Instagram, der bricht natürlich auch mit dem, was ansonsten auf Instagram passiert. Ja. Ähm, nicht, ich möchte also ich möchte auf keinen Fall die Arbeit anderer auf auf Instagram runtermachen und jede, jeder Beauty Influencer, jede Fitness Influencerin äh, hat absolut ihre Daseinsberechtigung und ähm, macht einen Job, der bestimmt für Menschen wertvoll ist, ähm, aber wenn man dagegen dann einen kurzen Text zu lesen hat, wirkt dieser Text eben anders, als wenn er auf Twitter stattfindet, wo alles nur Text ist. Auf Twitter funktionieren ja äh, witzigerweise ja, ja Bildinhalte meistens wahnsinnig gut. Mhm. Das ist ja äh, witzig.
0: Eigentlich. Das die. die ja, also das ist ein bisschen, bisschen. Ja, ich habe... Fast. Habe ich, hab ich gelacht? Nee, ja, musst du nicht. Ich habe hab geschmunzelt. Das ist das Wichtigste. Ähm, zurück zur Erziehung. Also ja, du versuchst sie zu erziehen. Mhm. Ähm, gelingt es dir? Also du bist ja... Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also, also ich
1: glaube, so zu erwarten, dass man mit so ein paar... Äh, doch eher witzigen Inhalten auf, auf Instagram oder Twitter irgendwen ähm, grundsätzlich verändert und irgendein Leben verbessert oder auch nur verändert. Ich glaube, das ist komplett, das ist komplett zu weit gedacht und überschätzt die Rolle dessen total. Aber ähm, meine, meine Inhalte sind ja politisch relativ eindeutig einzuordnen und ähm, konservativ. Genau, stramm konservativ. Ja. Ähm, und ich habe so ein paar Kerninhalte, die mir sehr wichtig sind und ähm, über die ich sehr gerne Witze mache, weil mhm. ähm, ich glaube, dass bei der Zahl an Menschen, die mir mittlerweile folgen, eben auch ein paar Menschen sind, die zu dieser letzten wirklich unpolitischen Generation gehören. Und ich glaube, dass man die dann durchaus formen kann. Mhm. Das stößt nicht nur auf Gegenliebe. Und ich glaube, mit diesem mit dieser sehr linken Ausrichtung meines, meines Programms in Anführungszeichen, verbaue ich mir auch Zielgruppen, aber ähm, ja, so ist es dann halt. Es ist ja kein das, also warum, warum, sollte ich denn, warum sollte ich denn Witze machen, nur damit irgendwie noch jemand folgt, noch jemand liked? Ähm, ich gehe dann lieber meiner eigenen politischen Überzeugung nach und das tut mir glaube ich sehr gut.
0: Das ähm, tut äh, vor allem auch, auch mir gut und wahrscheinlich dann doch diesen vielen Menschen, die dir, die dir auf den verschiedenen Plattformen ähm, folgen. Wie ist denn deine Interaktion mit denen? Also ich mir ich stehe kurz vor 1213 Followern auf ähm, äh, Twitter und mich überfordert es, wenn ich ähm, 20 ähm, Likes bekomme auf einen Tweet und dann vielleicht noch dreimal in Kommunikation treten soll. Wie, wie arbeitest also, du das alles weg, der da in ganz anderen Dimensionen unterwegs ist?
1: Also erstens mal ähm, begebe ich mich kaum in Diskussionen. Mhm. Uh, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil ich dafür nicht die Zeit habe und zweitens, weil ich mich in vielen Bereichen erstaunlich viel weniger auskenne mhm. uh, <lacht> <lacht> und mich dann ja selbst entblößen würde. Um, also Interaktion auf, auf Twitter findet mittlerweile fast uh, nicht mehr statt, nur noch mit Leuten, denen ich selbst folge. Ja. Um, und auf Instagram... Genauso. Ähm, auf Instagram hat man die äh, wunderbare Option, Kommentare zu löschen äh, und die benutze ich auch sehr gerne, weil manchmal äh, Dinge stattfinden von plumper Werbung von Marken über äh, konkrete Beschimpfungen von mir oder anderen Menschen oder äh, einfach, ähm, ja, ein, ein, einfach so, so Einfach so Unsinn, den lösche ich dann gerne, wobei man äh, unterscheiden muss zwischen Dingen, die mir nicht gefallen, weil sie, weil sie Kritik an mir sind, und äh, Dingen, die mir nicht gefallen, weil sie meiner Meinung widersprechen. Und ich finde, ähm, es ist, also widersprechen kannst du mir gerne, ich lasse halt keine, ich lasse halt nichts, nichts stehen, was so, was so komplett meiner Weltsicht widerspricht, weil warum mhm. sollte ich denen eine Bühne bieten? Ja. Und es gibt ja auch durchaus Kritik an mir, die, die komplett berechtigt ist und äh, die nehme ich sehr gern an und versuche mich daran zu verbessern und ähm, ja, es, es ist schwierig, das auszuformulieren, wie man sowas moderiert, ja. aber ich glaube, ich habe bisher einen ganz guten Mittelweg gefunden und ähm, Kritik an, an meinen Tweets, an jemandem, der 20 Gags ins Internet feuert jeden Tag, ist wichtig, weil sonst mache ich irgendwann mal den gleichen verletzenden, diskriminierenden oder auch einfach faktisch falschen Gag und ähm, da profitiere ich sehr von meiner kritischen Followerschaft, die, mir, die mich da erzieht.
0: Okay. Wie siehst du, auch darüber musst du natürlich in den vielen Gesprächen, die du jetzt mit Menschen wie mir zunehmend führen hast immer mal wieder reden, wie, wie siehst du denn, den deutschen Humor im Internet und im Fernsehen. Es ähm, gab im Podcast, es äh, gab jetzt gerade vor zwei Tagen, glaube ich, ähm, wurde der veröffentlicht ähm, mit zum Sumonshu. Ähm, ja, wie, wie nimmst du sowas wahr und auf? Und ähm,
1: also bewerte also, mal
0: den deutschen Humor im Allgemeinen.
1: <lacht> bewerte den mal ja, und genau. wirke dabei richtig arrogant. Ja. Nein, also es, es gibt. Es, ich glaube, der deutsche Humor wird schlechter geredet, als er ist. Aber ich glaube, das, was äh, Aufmerksamkeit bekommt, sei es im Fernsehen oder jetzt äh, diese, diese Shitstorm rund um ähm, Serdar Somuncu, äh, ist nicht repräsentativ dafür. Und mhm. ich glaube, dass es äh, jede Menge sehr, sehr intelligenter Köpfe gibt, die in Deutschland Humor machen können. Viel intelligentere noch als mich. Aber ich glaube, die bekommen nicht die richtige Aufmerksamkeit. Und dadurch, dass viel der in Anführungszeichen satirischen Programme ähm, im, im öffentlich-rechtlichen stattfinden, die ja äh, im Hintergrund immer noch diesen Auftrag der Bildung und äh, der Darstellung jeder Meinungs, äh, jeder einer breiten Meinungs, ähm, wie nennt man das Spektrum, äh, ja. haben, ähm, wirkt es manchmal ein bisschen zahnlos, ein bisschen alt eingefahren und ein bisschen sehr auf die Quote bedacht. Das ist aber halt etwas, was mit Kommerzialisierung immer geschieht. So ist es halt. Ähm, was also, ich... passiert bei dir dann auch demnächst. Ey, alle verkaufen Demnächst sich. zahnlos. Dem, demnächst zahnlos. Nein, meinen eigenen Kanal möchte ich mir erhalten und ich möchte nicht, dass der in irgendein anderes Format äh, eingebettet wird und irgendwann mal dann nur noch die neuesten, die neuesten Clips der Heute-Show teilt. <lacht> äh, das fände ich sehr, sehr schade, weil ich ja, ja, weil ich durchaus ein bisschen stolz darauf bin, dass ich so als Einzelperson mir diese Reichweite geschaffen habe. Ja. Ähm, was ich zu diesem Serda Somuncu äh, Shitstorm, in dem es um seine Nennung von Wörtern, die wir seit gefühlt 40 Jahren aus der deutschen Sprache ausgeschlossen haben und wie äh, Zitat un ungebumst doch diejenigen wären, die äh, ihn, ihn da kritisieren und die sich gegen, ne, gegen diskriminierende Sprache aussprechen, äh, das ist das Plumpste, was es gibt. Es ist ein, ein Phänomen dessen, was deutscher Humor in vielen seiner Facetten ist. So ein, hey, ich, ich habe euch alle durchschaut und stehe über euch und jetzt spiele ich euch aus, indem ich irgendetwas Menschenverachtendes sage und hahaha, ha, ha, ihr seid so dumm, weil ihr euch darüber aufregt Das ist doch alles nur eine Kunstfigur. Das ist das, was ich gemeint habe mit äh, El Hozo ist keine Kunstfigur und So Muncho ist auch keine Kunstfigur, ähm, weil es ist komplett klar, was passiert. Natürlich regen sich die Menschen auf und Zurecht, weil Humor kann auf so vielen Ebenen funktionieren. Warum sollte er denn auf einer funktionieren müssen, die andere Menschen äh, schon allein auf Grundlage ihres, ihres, ihrer Hautfarbe oder ihres Geschlechts äh, diskriminiert, beleidigt, herabwürdigt? Warum denn? Es gibt tausend andere Möglichkeiten. Und Serdar Munchu hat wahrscheinlich vor zehn Jahren diese Aufmerksamkeit gehabt, ähm, die er jetzt wieder hat. Und damals war er vielleicht funny und jetzt ja. ist es halt nicht mehr. Und es ist sehr, sehr schlimm, sich das eingestehen zu müssen. Und ich werde das eines Tages auch nicht eingestehen können, warum ich jetzt nicht mehr der heiße Scheiß bin. Ja. Und dann mache ich vielleicht Scheiße, weil ich dann doch einfach nur noch die Aufmerksamkeit haben möchte und mich über alle stellen möchte. Aber jetzt habe ich das große Privileg, äh, auf seiner Mundschuhe zu zeigen und zu sagen, <lacht> Mann, bist du ein unsympathisches
0: Arschloch. Ja. Und das ist cool. <lacht> ähm, wie oft passiert dir denn Scheiße? Oh. Also wie oft, also du bist ja sehr reflektiert ähm, jemand, der, ähm, der auf die richtige Sprache achtet, ähm, der aus meiner Sicht zumindest die richtigen politischen Positionen hat, ähm, der keine Minderheitenwitze macht, wenn es nicht um Süddeutschland äh, geht. Ähm, wie, oft, wie oft musst du dich korrigieren? Wie oft musst du äh, auch mal was, was wieder löschen, weil also, in, de in deiner das Bubble das Ganze nicht so geil ankam?
1: Ich glaube, ich habe den großen Vorteil, dass ich relativ organisch gewachsen bin auf Twitter und viele meiner Jokes, die äh, früher die, 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 die ich früher gemacht habe, ähm, früh korrigiert worden sind und man mir gesagt worden ist, hey, mach bitte keine Jokes mehr über Selbstverletzung. Das ist kein, kein gutes Thema für viele. Ja. Ähm, und ich hatte außerdem den Vorteil, in der, in der richtigen Filterblase, in der richtigen Bubble, im richtigen Kreis auf Twitter gelandet zu sein, wo von Anfang an sehr großer, also schon vor zwei, drei Jahren sehr großer Wert auf, auf diskriminierungsfreie Sprache gelegt worden ist. Ähm, aber wie ich vorhin in, dem, in der Interaktionsfrage schon gesagt habe, es gibt immer mal wieder Fehler, die ich mache. Und immer mal wieder äh, Denkmuster, die in mir drin sind, äh, deren ich mir nicht bewusst bin. Und ähm, zum Glück gibt es dann Menschen, die mir das auf, auf, auf höfliche, verständnisvolle oder auf zu so recht wütende Art und Weise sagen, hey, hör auf, so einen Scheiß zu labern. Und ich glaube kein Witz ist so funny, gerade im Internet, dass man ihn nicht einfach löschen könnte, ja. wenn er andere verletzt? Weil warum denn? Warum? Wie groß muss der Lacher sein, damit er jemanden verletzen muss, der es nicht
0: verdient hat? Wie lebt sich denn als Künstler und und prominenter in, 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 <lacht> de <lacht> in deinem äh, Podcast, den du gemeinsam mit, ähm, ich äh, spreche es hoffentlich nicht falsch aus, Bon Iver machst. War das jo. richtig, oder? Ja. Ähm, hattest du in, in der letzten Ausgabe, wir, wir nehmen heute auf, ist es ist der 17. 9 ähm, hattest du am Ende mal zwei Minuten für dich alleine, äh, warum auch immer, und ähm, hast genutzt, um die Leute zu bitten, doch bitte keine Fotos ähm, von dir zu machen. Ja, ist, ähm, das, ist, das wirklich, ist das wirklich so, dass Menschen, andere also, Menschen fotografieren, ohne, ohne sie zu fragen?
1: Also äh, das ist mir tatsächlich das erste Mal im McFit in Erlangen passiert, okay. dass mich jemand, also das war so, als ich so keinen Follower auf Instagram hatte und ein paar tausend auf Twitter. Und das war schon so weird, weil ich ja einfach nur Privatperson war, die dann äh, fotografiert worden ist, wie sie auf der Rudermaschine sitzt. Ähm, das war einfach nur seltsam. Ähm, auch da kommt mir, glaube ich, zugute, dass das so sehr organisch gewachsen ist, weil irgendwann mal hat mich der erste Mensch erkannt, auf der Straße äh, von, von Twitter damals noch. Das heißt, es muss jemand gewesen sein, der meinem privaten Instagram-Account und Twitter folgt. Das war also mhm. ein sehr ausgewählter Kreis. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, ähm, es passiert mittlerweile öfter, ich werde mittlerweile öfter in Zügen und ICEs angesprochen auf der Straße und manchmal werde werd ich um Fotos gefragt und um Autogramme, was absolut seltsam ist, aber was natürlich mein, mein Ego noch weiter befeuert, bis es irgendwann mal verglüht wie ein Asteroid in der Sonne. Ähm, das passiert tatsächlich, was halt seltsam ist, ist, wenn mir Menschen Fotos schicken von irgendwelchen Leuten und dann fragen, bist das du? Und dieser Mensch, also das Beleidigende daran ist, das eigentliche ist, ist, Dass diese Menschen nicht aussehen wie ich. Das sind braunhaarige, sehr, sehr schmal geballte <lacht> Jungen. Ja. Oder das ist halt einfach so, Junge, wie oft. Du, du, du kennst mich anscheinend so gut, dass du dir die, dass, dass du dir rausnimmst, mir ein Bild zu, sch zu schicken von mir. Aber dieser Mensch sieht nicht aus wie ich. Bitte hör auf damit, einfach wildfremde Menschen zu fotografieren. Ähm, das ist ganz, ganz, ganz seltsam. Und ich will nicht wissen, wie oft ich schon fotografiert worden bin. Wahrscheinlich dreimal. Es ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig. <lacht> es ist wahrscheinlich, ich überschätze das gerade. Ja. Äh, äh, und ich war es tatsächlich und ich habe mir gerade mit beiden Fingern in der Nase gebohrt. Äh, ja, aber das ist jetzt, das passiert jetzt und äh, das ist seltsam.
0: Aber vielleicht ist, vielleicht ist es jetzt einfach mein Ding, in der Öffentlichkeit ja. fotografiert zu werden. Schön. Oh, Gibt Schlimmeres. Äh, jetzt wirst du ähm, bald in Berlin fotografiert. Ist das kann man mehr klischee sein als, als kunstschaffender dann irgendwann nach, da wäre doch für die für die glaubwürdigkeit wäre doch Bielefeld viel cooler gewesen als berlin
1: ja aber ähm, ich entgegen meiner 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 unsozial wirkenden internetpersönlichkeit äh, mag ich es tatsächlich menschen die ich mag um mich herum zu haben mhm. Und viele meiner ekelhaften KünstlerInnenfreunde äh, <lacht> wohnen halt leider in Berlin. Und ähm, ich glaube auch so arbeitstechnisch macht das jetzt einfach komplett Sinn, wenn ich nicht jede zweite Woche nach Berlin fahren muss mit dem ICE ja. und äh, einfach äh, dann direkt dort wohne. Und für das, das gute Image kann ich ja einfach lügen. Und das ist <lacht> ja viel günstiger als irgendwo ja. zu wohnen.
0: Das ist, das ist allerdings richtig. Äh, freust du dich drauf?
1: Ja, komplett. Also ich, ich freue mich, ich, ich finde es ich find's peinlich, sich über Berlin lustig zu machen, weil am Ende ja doch jeder dort landet und äh, dieser Hass auf die eigene Stadt etwas ist, was irgendwie so, warum denn? Zieh doch weg, wenn es dir nicht <lacht> wenn es so schlimm findest in Berlin. Ja, ja. Ähm, ich freue mich da wirklich drauf, gerade weil die Aussicht neben und mit vielen meiner Freunde und Freundinnen zu leben, einfach eine coole Aussicht
0: ist und ich freue mich sehr darauf. Wir haben jetzt, wir sprechen seit einer Stunde zwölf Minuten, äh, seit einer Stunde zwei Minuten nehme ich auf. Ich ähm, weiß noch nicht, ähm, man hört übrigens jetzt immer den Hund bellen. Was ist das? Ähm, Grüße, Grüße noch. an den Hund ja, an der ja. Stelle. Wilma heißt sie. Ähm, ja, sehr schön. Habe hab ich tatsächlich äh, aussuchen dürfen. Ähm, bist du zufrieden mit, dieser, mit diesen ähm, nun knapp 72, 73 Minuten, die du mit mir verbringen musstest? Oder meinst du, wir haben immer noch zu wenig über <lacht> europäische Flüchtlingspolitik ähm, und sonstige Sachen gesprochen?
1: Ich glaube, dass ich bei solchen Themen kein besonders großer Mehrwert bin, außer dass ich eindeutig fordern kann, dass man äh, diese Menschen, die gerade insbesondere in Moria einfach auf der Straße leben, dringend aufnehmen sollte und muss. Ähm, das kann ich tun. Ähm, ansonsten bin ich okay mit dem Podcast. Ich habe, äh, ich, hab, ich befürchte, in der Mitte irgendwann mal sehr unsympathisch zu wirken, insbesondere in dem Teil, als ich sage, dass ich Kritik an mir einfach lösche. Aber das bin ich halt. <lacht> Tut mir leid, wenn du sagst, wenn du sagst, wenn du schreibst unlustig unter, meine, unter meinen Post. Okay, dann. Ist es so, aber ich lasse diese Botschaft nicht in meinem Vorgarten stehen. Ähm, das ist okay. Diesen unsympathischen Schuh sehe ich mir an. Ähm,
0: ja. Der, das wird sowieso überlagert von äh, meiner unsympathischen Art, die sich äh, durch den kompletten Podcast äh, zieht. Das schaffe ich nämlich dann auch. Ähm, und das Der erstaunt
1: unsympathischste mich. Unsympathischste Podcast das aller
0: Zeiten. Ja, präsentiert von wem auch immer. Ähm, das wundert mich tatsächlich auch immer, dass Menschen dann sowas äh, sowas wie unlustig drunter schreiben oder ähm, äh, sich bei uns einen, einen Podcast über eine Stunde anhören, um dann drunter zu schreiben. Das war wirklich der katastrophalste, technisch am schlimmsten äh, produzierte Podcast meines Lebens. Und da denke ich mir dann sehr oft, naja, ja, why? Aber so sind sie, die Menschen.
1: Finde ich auch cool. Sagst, was ja. ist? Ich finde, ja. wenn man etwas mit so einer Leidenschaft nicht gut findet, hat es auch wieder so ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen meinen Respekt verdient.
0: Geht euren Weg, Leute. Ja. Ähm, hättest du noch mehr über dich zu erzählen Lust gehabt oder findest du, das es reicht? Wir haben sehr wenig über... Ich, ich, ich erkenne die Stunde direkt am Ende dieses Podcasts noch nicht so ganz. Liegt an mir, nicht an dir. Ähm, haben wir so ein bisschen klar machen können, glaubst du, mit wem ich mich da unterhalten habe. Ähm, ich kann es mal erklären für die Leute,
1: die jetzt Fragezeichen ha haben in, in, in den Augen und Gehirnen. Ähm, mein Name ist Sebastian Hotz. Ich mache als El Hotzo, beziehungsweise, nee, als -Hotzo ähm, Tweets und äh, stelle die auf Instagram. Und das hat in letzter Zeit einen gewaltigen äh, Publikumszuspruch erfahren. Mir folgen viele Menschen. Und deshalb machen die Nürnberger Nachrichten dieses Interview mit mir. Ähm, und ja, das ist es. Ich glaube, das ist jetzt klar geworden.
0: Ja, also es langt diesmal sich die letzten drei Minuten dieses Podcasts ähm, anzuhören. Nein, das stimmt natürlich nicht. Es war mir ein äh, sehr großes Vergnügen, endlich mal eine Internetberühmtheit zu ähm, zu äh, äh, sprechen zu können. Nächste Woche meldet sich an dieser Stelle meine Kollegin Franziska Holschuh. Dann ist ähm, Dagmar Wörl zu Gast. Hat Sebastian Hotz eine Frage, die meine Kollegin Franziska an Dagmar Wörl weiterstellen sollte oder... Nee. Nö. Nö. Soll, Dann bedanke ich, ich mich... Sie soll ihren Weg gehen. Das, äh, werden wir, das werde ich zumindest ausrichten, dass äh, dieser Rat äh, den Weg zu Dagmar World findet. Äh, vielen, vielen Dank. Es war mir ein sehr großes Vergnügen. Und ähm, ich melde mich dann so in drei Jahren nochmal und sehe dann, was aus Sebastian Hotz
1: geworden Frankfurt. ist. Ich denke, dann wohne ich wieder bei meinen Eltern.
0: Ja, naja. okay. ausgebaut. <lacht> <lacht> Viel Spaß dabei. Ähm, Merci. Eine schöne Woche, vielen Dank. Vielen Grüße nach Dank. Ciao. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.